0: 以及关于我的这一些经历呢、啊，有兴趣的听众朋友们可以从下方陆续的去查看。大家好，我是 Richard 陈宗贤，欢迎大家再一次的收听我们 Podcast 的时间。在今天要跟各位来谈的，其实就是我们最近在身边感受到的一些的情况。那就是台湾到底在未来的一段时间，我们的经营的环境会很好吗？我要告诉各位，台湾是面临的三大困境：缺水、缺电、缺人；缺水、缺电、缺工。可能各位说怎么会缺工？台湾这么多人，告诉各位就是缺工，因为台湾可以进入劳动市场的年轻人，他们很多人都。自我创业去了，因为从公元两千年开始，电商蓬勃发展。再来呢，现在这个时代 ，freelancer 的概念多了，所以呢，很多很多可以进入劳动市场的工作者，他们就选择不进入劳动市场，他们走他们自己的自我创业。这是第一个情况。第二个情况，台湾在未来一段时间，小微企业会慢慢的被淘汰掉一些。为什么？因为小微企业在未来很难生存。曾经有人问过我说：“老师，什么叫做微型企业？”我说：“十个人以下叫微型企业，三十个人以下叫做小型企业，三百个人以下叫做中型企业。好，那一个企业超过三百个人以上就是中大型，超过三千个人以上就是巨型企业。那我们台湾一百六十八万家企业，营业额年营业额啊，能够破十个亿的，只有两千五百家。”还不到三千家，一百六十八万家扣掉三千家，各位想想看，是不是还有一百六十八万家企业？所以呢，中小微型企业占绝对的多数，而这一些用着过去传统的经营的模式跟思维，那就会面对到很多经营上头的一些困境。什么样的困境？我举一个例子来讲，做代工的，各位，台湾的代工条件。没有过去的中国优势，没有现在的东西国家的优势，没有未来的印度跟墨西哥的优势。请问在座各位，你还在做代工，有可能吗？对不对？第二个，代工未来所有的人都会走上全自动化生产。你在做代工，你的设备投资，我们的资金有那么那样庞大吗？又没有。所以代工它绝对会是一个新，苦。可能各位说，那台积电为什么就好？哎呀，太棒了！会有这种思考的人，你要想，台积电人家靠设备在做的，台积电如果没有艾斯摩尔，台积电就没有今天。可是各位要了解，他那个一投资都是几十亿、上百亿的，台湾的微型企业可能投资这么高吗？我可以告诉各位，上百万就已经捉襟见肘了。所以我们必须要面对现实，我们必须要面对这样的一个情况。因此呢，第一个，我们会面对到这样的一个状态之下。那我们该如何去应对，对不对？所以呢，台湾的所有的企业做制造业欧业可能越来越没有优势。第二个情况在买卖业，那各位糟糕了，买卖业多半都是买跟卖，就是变成中间商嘛。可是现在的经营通通都是进驻到通路革命的时代。什么时候通路革命？中间商会被取代掉，人家就跳过中间商，直接到末端去了。你看量贩的崛起。你看百货的崛起，你看电商的崛起，你看商城的崛起，你看街边的复合店的崛起，就没有中间商了。所以在台湾，很多的代理商就日益的消失，很多的批发商也日益的消失，因为产品的拥有者跟生产者，他可以直接到末端去，甚至于可以直接跟消费者去沟通。各位想一下，我们身为中间商的，还有存在的价值吗？还有存在的必要吗？人家当然就跳过我们，所以呢，未来这一种公司消失也不要太哀怨，因为那是一个时代的必然。第三个情况，我们会面对的痛苦是什么？那就是我们必须要清楚的知道，如果你做的是街边店，街边店铁定会消失的，因为专卖店会越来越无法存在。刚刚我提到的，现在的消费者的消费习惯跟趋势是什么 ？One-stop shopping， 一次购足，所以他会去量贩。他会去百货公司，他会去 Outlet Mall， 他会去这个商城，他会去线上买东西，因为他们一去都是一次就可以把他所需要的各样的东西呢全部都满足。那街边店的发展，开孤家店、开专卖店，绝对会慢慢慢慢的思维，所以这一些店就必须要进入到刚刚我讲的那一些百货啦、啊、卖场啦、啊、商城里面去，或者到线上去销售。如果还坚持要在街边店，那你就必须让自己变成是一个复合店的时代。什么叫复合店？就是像小北五金啦、啊，像宝雅啦，啊，像这样子的一个街边店变成复合店。我到这个地方来，我想要的就一次购足嘛。我相信在座各位上在上过我西游班课的朋友们都常常听到，我在西游班跟大家提过，来自于日本的唐吉诃德在台北西门町，它只有一个店。但是这一栋 building 一栋大楼，生意好的不得了哎！各位想想看，他一成功之后呢，过去有来自于日系的大创就渐渐的思维了，因为大创的 space 没有那么大，堂吉诃德什么都有。各位就想一下，你街边店能火吗？你靠专业能火吗？这就是为什么我会去倡导同性圆理论的一个关键，也就是说，我卖的不一定是我做的，我就给我的客户跟消费者。给他们能够完全的满足，来我这边一次就够足了，所以不再是卖专卖的东西。所以我要呼吁听我 podcast 的朋友们，你的专卖一定要多变成组合商品的提供、组合服务的提供、这叫多元化的提供，那你的营运呢才会显得比较好，才会能够上来，否则的话就会很辛苦。好，这个跟大家来谈到在因应用这一种情形之下的这个。应对的措施说明之后呢？接着还要跟各位提醒的是什么？台湾，我相信在座各位现在都感受到，尤其南部的朋友们，你们缺水严重，全台湾缺电，再来全台湾都缺工，不管你是什么行业。所以在这种情形之下，我们的应变对策是什么？第一个，赶快去到海外去发展。你因为你在台湾靠的这一些天然资源不足的时候。你的市场也不应该只有守在台湾。我在很多的课程也好，节目也好，都跟所有的客户跟学员提醒一句话：台湾会越来越小，因为台湾人口数在减少嘛。可能说啊，对嘛，啊都结婚以后不生小孩，错。我最新看到一个讯息，现在结婚的结婚之后生的小孩比过去多。那些问题是什么？不婚族才多，那就麻烦了。结婚的愿意多生。那不结婚的就根本不会生，所以这下子台湾人口数会增加吗？绝对减少的。所以台湾人口数可能在过五十年后会剩下一千七百万到一千八百万。在座、就是、各位做内销为主的朋友们，请你们静下心看，一千七百万到一千八百万跟现在的两千三百万，你足足会少掉五百万到六百万的那个市场消费者数。这一个一减少，我们假设用五百万来看，两千三百万。那是不是少掉将近五分之一？各位想一下，你的营业额会增加吗？不可能。所以我可以非常直接、武断地告诉各位，经营的困境是必然会发生的。但是我们又要永续，又要活下去，对不对？所以我一直鼓励所有的企业，必须走出台湾，你才有美好的未来。那很多人因为。找理由跟借口，老师我们也都知道了。哎呀，这个走出台湾呢就很麻烦。我们对当地呢人生地不熟的啊，再来呢又语言又没通。对不起，我的回答常常会让很多人很伤心。我说这些都是借口，语言是因为你不想学，你对当地不熟是因为你不想去。各位朋友们，我跑遍全世界，我可以告诉各位，走出台湾你海阔天空。我绝对不是跟各位讲观念。各位去看看六角国际它是怎么扩大的？它的日出潮太在台湾才几十个店，可是它现在在全世界有三千多个店，所以它上市了，所以它的股价非常亮丽。各位，这个是一个必然的。台湾的电商玩电商的朋友们，我常常提醒他们，我说台湾的市场你怎么玩都很小，电商将来是掌握在某某、掌握在 PC Home、掌握在虾皮的手上。那。你绝对你靠个体户很难活下去，可是你会不会赚钱？会了，把公司缩到十个人以内的话，你还是会赚钱，因为开销少嘛。可是我们要这样子吗？对不对？所以事业经营做大家都期望把它做大，我绝对同意。可是问题是，你靠着台湾，靠着眼前画地自限的做法是不可能大的。第二个建议，那你必须跨境做经营吗？你没有到海外去布局的话，那你要跨境把东西卖到海外去嘛？外销是绝对的一条路，但是这个外销，各位就要开始赶快去采行对策。我们能够把产业链移到当地去，这个叫做短链革命，让我们的产销的供应的线呢、啊、短很短。什么叫做很短？简单的讲，一天交货，让需要的人一天就能够拿到货，这样就叫做短链革命。而不是要经过海运、空运，要经过七天或者三十天，货才会到，缓不济急了。各位朋友们，这一点我不是跟各位讲观念，因为我早在三十年前就这么做了，所以我当时主持的做国际市场的公司都大放异彩，就是因为我用了在海外的发货仓直接发货。那这个发货仓也要跟各位报告一下，不是我们自己设，我叫租。国际物流的公司租他的邦迪 house 保税发货仓，就货拉到那边直接卖。那这样的一个操作手法，各位朋友们就要去做什么？做 O B M 的产品标准品，我们比较安心嘛，对不对？所以各位朋友们从经营的观点来看的话，任何一个企业在发展的过程上头，我们必须要去思考，不能够再用传统思维，不能够再用旧思维，不能够再用你所最熟悉的。而赶快要做一些的拓展，因为台湾缺水、缺电、缺工。容许我一直跟各位提醒，不管外在的情势是好是坏，台湾就是为缺水、缺电、缺工。我可以跟各位预告，接下来的年份，我们电价绝对会涨，油价绝对会涨，水费一定会涨，工资跟各位报告绝对会涨。像最近劳动部就在眼里。明年度要再调基本工资了，这一条，所有的资方一定跳脚。我心里面想，你资方有什么好跳脚的？对不起啊，在座各位，如果你是资方，我还是要讲这一句话：资方有什么好跳脚的？你想想看，我们的基本工资远低于贵公司给员工的薪水，所以基本工资是在给那些移工用的。哪有现在基本工资还在两万五的？你在台湾根本找不到人愿意帮你做事情的。所以现在很多的企业的起薪通通都在2万八， 2万八还找不到人呢， 3万还找不到人呢，所以这是一个起跳。所以劳动不准备调基本工资，我个人认为这没什么，不会影响。可是那一些大企业会在那边哀哀叫，我可以告诉各位，都是为了既得利益在哀叫。想一下，台湾的企业赚钱的有多少，对不对？我常常会跟上课的时候跟大家报名牌投资股票，我说你们一定要看。殖利率在五以上的都可以投，殖利率五，各位非常高哎，殖利率五的话，就代表这样的公司它获利很好哎。那这一些大家要去了解的是，那一些大的事业家他们在那边哀哀叫是因为搞不好他们用的很多的劳动力都是移工嘛，那都是移工的话，它的整个成本就会垫高嘛。如果用本劳的话，他本来就付这么多钱了，所以已经没有什么影响。换句话讲。我们必须要去面对高物价时代的来临。台湾人享受了低物价、低成本的时间太久了，那个这个就会造成活在温室中，不晓得外在的整个变化多么的严峻。那一直想要靠着温室来过活。我讲的温室就是低电费、低水费，这个低油价。各位想一下，政府为什么花六千块钱给我们？因为过去的两年税收收的不错，可是他只有拿六千块钱给全国老百姓，他另外拿了几千亿去补贴什么？补贴台电、中油的亏损。台电跟中油每一年都大亏，在经营的，因为政府下令他们不准调价嘛。所以我们台湾真的很幸福哎、欸！台湾的水费跟电费是德国的十分之一，各位想想看。所以呢，我要呼吁在座各位收听我 podcast 节目的朋友们，不能够在享受低价格、低成本而有恃无恐，因为未来台湾在缺水、缺电、缺油、缺供的情形之下，那一定会全面的开始调整上去，政府一定会放手的了，因为他不可能压抑太久，当然他放手可能会失去选票。可是，在座各位想想看，国家不能够亏损过度嘛？像中国现在，它就很惨了，对不对？税收不足，再加上清零封城的时候，他们 PCR 用的太多，所以所有的地方政府全面都举债过日子。在这种情形之下，这个国家的经济恢复跟元气的恢复是不太容易的。所以我们眼睁睁看隔壁的这个案例，我们就应该好好想一下自己。所以简单来讲，我就要呼吁在座各位，在面对这么样的一个变局跟这么样的一个所谓的三缺的这个情形之下，企业的应变对策，我再重复一次：第一个，开始精简我们的人力，让我们的人员走上多智能化；那 AI 化绝对是要做的。第二个，开始做国际布局，做跨境经营。第三个，配合第二个，我们要做短链的运作。那短链的运作不一定自己到海外去设工厂，你要创品牌到海外去外发加工，然后就就近供货。各位，这样一来的话，第四个，我们就要把我们的团队变成国际化团队。所以，鼓励所有收听我 p a d k a s t 的朋友们，企业组织里面的国际化是绝对的必要。台湾现在有这个条件，可以在我们企业内部变成是国际团队，因为。国外来的留学生太多太多了。根据我在研究所教书的心得，他们来念书的百分之七十都不回去，所以你是不是可以用到这些留学生？那用留学生去做他当地国的生意，他讲的是他的母语。如果他们有意愿的话，我们还鼓励他回去创业，我们就用分权管理的方式跟他做投资。那是不是我们力量的延伸？而且我们在海外又有据点，所以各位朋友们，二零二三年。是台湾所有的企业变革的一个年份。2 0 2 3年虽然是全世界的黑暗年，可是我个人认为是台湾企业转型最好的一个时候。不能够用着过去的思维来觉得说，好像一切都很辛苦，一切都没有什么好处。告诉各位，那是一个错误的。当你一直享受着过去的余韵或者过去的这一些批印的话，那你就没有很强的战斗力了嘛。你就失去了变革的能力，那只有被淘汰的机会。所以我要呼吁在座各位，不能够掉以轻心。那我真的很诚心给收听我 podcast 的朋友们，好好的去思考，好好的去做好规划，因为这个是一个转型上去的最佳时刻。当我们很多的同业都还在那边等待观望、哀嚎抱怨的时候，我们赶快转上去。如果转上去，我们就是个赢家，我们就会创造更美好的未来。这是在今天这个 parkings 的时间呢，跟大家所做的一个分享。希望在座各位能够理解。那如果想要进一步了解，也欢迎各位跟我们联社机关多多的联络，我一定会回应各位所想要知道的一些的讯息。谢谢大家的收听，我们下一次再会。